0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und auch viele Grüße nach Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie mit dabei sind und alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören im deutschlandweiten Programm. Was bedeutet Christi Himmelfahrt für unseren Glauben? Das ist eine Frage, der wir heute nachgehen in unserer Credo-Sendung. Wenn wir uns das Fest Christi Himmelfahrt genauer betrachten, werden wir Besonderheiten feststellen. Ein paar Besonderheiten möchte ich nennen. 40 Tage nach Ostern ist das Fest Christi Himmelfahrt. 40 Tage lang dauert auch die österliche Bußzeit. Wir könnten jetzt fragen, ist das ein Zufall? Warum ist das so? Schauen wir weiter. Christus ist hinabgestiegen in das Reich der Toten. Und dann wieder, Christus ist aufgefahren in den Himmel. Hier können wir auch eine gewisse Parallelität feststellen. Also Christi Himmelfahrt ist ein Hochfest, aber eigentlich hat ja Christi Himmelfahrt ja auch etwas mit einem Abschied zu tun. Sie merken schon, das Fest Christi Himmelfahrt besteht aus vielen Geheimnissen, möchte ich mal dazu sagen. Wir werden jetzt einiges darüber aufdecken mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist uns aus München jetzt zugeschaltet, telefonisch. Herzlich willkommen und guten Abend, Herr Prof. Wollbold.
1: Guten Abend, Herr Martin und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Professor Wolbold ist Jahrgang 1960, er schrieb seine Dissertation über Therese von Lisieux. Eine mystagogische Deutung ihrer Biografie ist das Thema gewesen, ein wunderbares Buch. Er ist Professor für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und er wirkt in der Pfarrseelsorge in Fürholzen bei München mit. Herr Professor Wolbold, ich habe es gerade erwähnt, Sie sind Professor für Pastoraltheologie, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, aber dennoch sind Sie auch tätig in der Pfarrseelsorge. Das Fest Christi Himmelfahrt ist natürlich im Kirchenjahr ein ganz besonderes Fest, aber ich möchte auch behaupten, es ist ein Fest, wo vielleicht nicht so viele Informationen gestreut werden.
1: Mhm. Äh, das trifft es sehr, sehr genau. Das mag ich auch immer wieder so bei den Gläubigen. Das Fest Christi-Himmelfahrt gibt es, aber es ist halt zunächst einmal einfach ein weltlicher Tag, mitten in der Woche, die, das verlängerte Wochenende, der Vatertag und vielleicht ein paar Festivitäten im Mai, wenn denn das Wetter noch ganz schön ist. Aber was das für ein Heilsfest ist, ein Jubelfest des Glaubens, das da ist doch vielen etwas verborgen. Also etwa die Haltung vieler Gläubiger. Ich habe nichts dagegen, aber ich mache dann mit Christi Himmelfahrt,
0: was mir so passt. Das müssen wir etwas aufklären. Worum geht es ganz genau bei Christi Himmelfahrt? Ich habe es vorhin schon angedeutet. Wenn wir ins Glaubensbekenntnis hineinschauen, steht der berühmte Satz da drin, aufgefahren in den Himmel. Und natürlich heißt es, Christus wendet sich zunächst einmal ein füßig von uns ab. Aber dennoch ist dieses Fest mit Trauer verbunden, das wissen wir aus den Aussagen. Die Apostel standen da und schauten nur gegen Himmel. Und Aber dennoch ist die Freude ganz deutlich zu spüren.
1: Mhm. Ja, wer gläubig äh, auf die Himmelfahrt äh, Jesu und auf den irdisch sichtbaren Abschied schaut, Schaut zugleich mit Freude darauf. Freude zunächst, wie sich ein Freund freut über den anderen Freund, äh, wenn ihm etwas Großes, etwas Gutes, äh, etwas Schönes zustößt. Äh, und was gibt es Schöneres, äh, als eben in den Himmel einzugehen. Und so freuen wir uns an diesem Tag einfach mit unserem Freund Jesus, den wir lieb gewonnen haben in seinen 33 Jahren auf Erden, äh, dass er in den Himmel hineingeht und ein bisschen denken wir da auch an uns, denn er ist uns vorausgegangen, er ist der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern, er bahnt uns den Weg, sozusagen der Pfadfinder in den Himmel, ein unfehlbarer Pfadfinder. und wenn wir dann schauen, er geht in den Himmel, in die Gemeinschaft Gottes ein, dann haben wir daraus Gewissheit, auch uns ist ein Weg bereitet, er sagt uns selbst, äh, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und diese Wohnungen äh, hat er uns nun
0: bereitet. Mhm. Herr Professor Wollbold, theologisch heißt es ja, er tritt aus aus menschlicher Natur und tritt ein in die göttliche Herrlichkeit. Was ist damit genau gemeint?
1: Mhm. Ja, ähm ich hoffe, dass wir nicht zu so kompliziert werden, denn all diese dogmatischen Bestimmungen sind ganz notwendig und wichtig, aber sie sollen uns nicht abschrecken, sondern sie sollen unseren Glauben einfach nur klären und am Schluss einfach geradezu kindlich machen, das wäre mein Wunsch. Also, die menschliche Natur die hat er ähm, aus dem Schoß der Jungfrau Maria angenommen. Äh, und das ist so ein erster Jubel des heutigen Tages. Ähm, diese unsere menschliche Natur, die Menschheit, streift er nicht ab, die lässt er nicht liegen wie ein gebrauchtes äh, Kleid, ein Gewand, äh, das jetzt dann leer herumliegen würde, äh, sondern mit seiner Menschheit und seiner Gottheit geht er eben in den Himmel äh, ein. Das heißt, etwas, was äh, für den Verstand kaum zu begreifen ist, sagt uns aber doch der Glaube, ähm, unsere Menschennatur ist in Jesus jetzt beim himmlischen Vater und beim Heiligen Geist. Äh, also sein verklärter Leib, äh, den die Jünger an Ostern gesehen haben, äh, den Thomas sogar betasten durfte, dieser verklärte Leib ist nun sicher in geheimnisvoller Art und Weise äh, im Himmel, äh, also in der seligen Gottgemeinschaft, so wie wir einst hoffen, am jüngsten Tag, dass wir auch nicht nur mit der Seele, sondern auch mit dem verklärten Leib äh, selber im Himmel sein werden.
0: Im Grunde genommen zeigt uns Jesus in diesem Moment das Ende unseres Lebens klar vor Augen. Das Ende als
1: Vollendung. Das Ende, das nicht der letzte dunkle Punkt ist, sondern Licht und Herrlichkeit, das Ziel, eben die Gemeinschaft mit Gott, Gott selbst schauen von Angesicht zu Angesicht und für immer und ewig bei ihm sein. Also sozusagen ist dadurch Christi Himmelfahrt so ein Stück Advent mitten im Mai.
0: Ein Stück Advent mitten im Mai. Was bedeutet Christi Himmelfahrt für unseren Glauben? Darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Professor für Pastoraltheologie, Professor Dr. Andreas Wollbold aus München. Ist er uns zugeschaltet? Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Was bedeutet Christi Himmelfahrt für unseren Glauben? Darüber sprechen wir heute mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist uns aus München zugeschaltet. Herr Professor, wir sind vor der Musikpause darauf eingegangen. Christus war Mensch, er war menschlicher Natur und ist in die göttliche Herrlichkeit eingetreten. Christus war Mensch mit Leib und Seele, das heißt, er ist mit allen Facetten des Lebens ja auch in Berührung gekommen und kann so auch beim Vater für uns eintreten.
1: Ja, das drücken Sie sehr, sehr genau und ansprechend aus. Ich denke manchmal, es ist so ein bisschen wie das Sprichwort sagt, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Jesus hat eine große Weltreise gemacht, 33 Jahre äh, und er hat die Welt kennengelernt, er hat die Welt der Beziehungen kennengelernt, die Innigkeit, der Liebe zu Maria und Josef, die Freundschaft unter den Jüngern, aber er hat auch Verrat und Niedertracht kennengelernt, äh, Hass und Feindschaft, er hat ähm, auch Schmerzen und Leiden, er hat die Bedürftigkeit des Hungerns und Dürstens, der Hitze, der Kälte, äh, also im Grunde all das, was menschliches Leben ausmacht, was unsere Welt eben so weltlich prägt, all das hat er am eigenen Leib erfahren äh, und das vergisst er nicht, das nimmt er mit. Äh, und insofern äh, ist es tatsächlich so, äh, wenn ich selber jetzt mitten in meiner Welt stehe und vielleicht darunter leide oder mich an etwas freue, da brauche ich nie denken, ach Gott, der ist doch so fern in seiner Seligkeit, was hat er mit mir zu tun, er ist im Himmel, ich bin auf Erden, da ist doch ein großer, unüberwindlicher Graben. Nein, dieser Graben ist überwunden, ist überbrückt in Jesus, der Gottes Sohn ist, aber zugleich ist und bleibt auch Mensch und als Mensch eben all das, was er sozusagen an Reiseerinnerungen mitgebracht hat. Äh, eben dann auch äh, Gott seinem himmlischen Vater vorstellt. Insofern ist er wirklich der Mittler, der Fürsprecher für uns, unsere Brücke zu Gott, äh, unser hoher Priester, äh, wie wir vielleicht auch sagen, also der Brückenbauer zu Gott. Also in ihm sind wir Gott mit all unserem Menschlichen, so banal es vielleicht auch erscheinen mag, nah. Äh, und äh, das ist äh, wunderbar, äh, dass Gott uns an diesem Tag äh, eben der Allernächste geworden ist.
0: Mhm. Herr Professor Wolbold, sicherlich lehnen wir uns jetzt aus dem Fenster, wenn wir uns die Frage stellen, war das das Ziel von Gott, Christus als Brückenbauer für uns zu senden?
1: Ja, also äh, der heilige Ignatius von Loyola äh, lässt einmal in seinen Exerzitien ähm, die Menschen betrachten, wie die äh, allersächste Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ähm, vor der Menschwerdung auf die Erde geschaut haben. Die einen im Krieg, die anderen im Frieden, die einen reich, die anderen arm, die einen jungen, die anderen alt. Äh, aber äh, sie alle äh, waren fern von Gott. Sie waren in der Gefahr verloren zu gehen. Äh, und da sagt, so lässt der heilige Ignatius sich vorstellen, äh, der Sohn, also Jesus Christus zum Vater und dem Heiligen Geist, ich bin bereit, mich senden zu lassen, ich bin bereit, die Menschen zu erlösen. Das heißt, sein ganzes Werk ist eigentlich nichts anderes als äh, diesen Riss, äh, den es zwischen Gott und der Menschheit gibt, äh, wieder zu heilen, zu versöhnen, äh, zu überbrücken. Und da eben Mittler, Priester, Fürsprecher zu sein, äh, uns eben äh, heimzuführen äh, zu Gott, äh, dass wir nicht in die Irre gehen, wie er selbst sagt, wie Schafe, die ohne Hirten sind. Ja, also insofern ist eigentlich sein ganzes Halswerk, alles was er tut, äh, ist nichts anderes äh, als äh, diese Brücke zu Gott aufrichten äh, und sie fest und unverbrüchlich in alle Ewigkeit zu machen.
0: Mhm. Wenn jetzt diese Brücke wegfallen würde, das heißt, wenn es keine Christi Himmelfahrt gäbe, wäre doch im Grunde genommen das Osterfest ja eigentlich nichts wert in dem Sinne.
1: Ja, ja ähm, man kann sich das gut vorstellen, die Jünger, äh, die bei den ersten Erscheinungen nach Ostern vielleicht ganz begeistert waren und äh, eigentlich gerne äh, diese innige Vertrautheit äh, mit dem auferstandenen Herrn ähm, bewahrt hätten, äh, sie mussten lernen, nein, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Äh, denn zum einen, nur dann kann er den Heiligen Geist senden, äh, also nach Christi Himmelfahrt kommt Pfingsten als die Vollendung. Und dann zum anderen, äh, die Jünger waren in der Gefahr, nur diese Nette Vertrautheit des kleinen Freundeskreises zu haben. Also zu sagen, jetzt ist wieder alles gut, jetzt sind wir mit Jesus zusammen, jetzt passiert uns nichts mehr und wir sind auch ein bisschen stolz auf ihn und alles ist gut. Aber das Werk Jesu war ja nicht nur die zwölf Apostel oder vielleicht die siebzig Jünger oder noch ein paar mehr dazu beglücken, sondern eben die ganze Welt zu erlösen. Das heißt, sie dürfen jetzt gar nicht in dieser bloß innigen Vertrautheit mit dem leibhaft gegenwärtigen Herrn verharren, sondern sie müssen sich rüsten, hinauszugehen, das Evangelium zu verkünden, in aller Welt, angefangen von Jerusalem. So jedenfalls stellt uns der heilige Lukas das dar. Ähm, Insofern ist Christi Himmelfahrt äh, auch die Vorbereitung für die Weltmission. Wir dürfen uns in Dienst nehmen
0: lassen an der Erlösung der Welt. Schauen wir einen Schritt weiter. Christus fährt auf in den Himmel und jetzt kommt was ganz Besonderes. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Der rechte Platz ist ein Ehrenplatz
1: ihren Platz und zugleich einen Platz der Vollmacht. Also wenn man vielleicht äh, von diesem ähm, äh, von diesem Kinderspiel her äh, sich ein wenig begreiflich machen darf, ähm, mit, aller, mit allem Vorbehalt gegenüber Gott. Ne? Mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir, und da sagt Gott der Vater, niemand anders kann er sie wünschen als seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus. Und warum? Wenn dieser Platz leer wäre, dann wäre eine Leerstelle für unsere ganze Welt und das ist die Leerstelle dessen, wer hat das Geschick der Welt in der Hand, wer lenkt die Welt, wer kann eben auch durch das Drama des Bösen, der Sünde die Welt hindurchführen, dass sie nicht ins Chaos hinein versinkt, sondern dass sie eben doch sich öffnet zur Rettung, zur Erlösung, das kann allein Jesus Christus, denn er ist ja unser Erlöser, unser Heiland. Insofern, wenn dieser Platz nicht mehr leer ist, also am Fest Christi Himmelfahrt, wenn er seinen Thron, wie man das vielleicht auch von der geheimen Offenbarung her sagen kann, also seinen Herrschersitz, den Sitz dessen, der alles fest wie ein Herr in der Hand hat, ähm, einnimmt, äh, dann dürfen wir Zuversicht haben, äh, dann kann denen, äh, die Gott lieben, tatsächlich nichts mehr zum Bösen geraten, äh, egal was sie erleiden, alles geht nach den Plänen Jesu und er ist der Herr, er ist allmächtig, äh, was er will, das tut er auch und was will er? Er will allein unser Heil, er will, dass wir alles selber, eben zu ihm in den Himmel, in die Gemeinschaft mit
0: Gott kommen. Schauen wir etwas genauer hin, Herr Professor Wolboldt, der rechte Platz, dieser Ehrenplatz, der Platz der Vollmacht. Welche Aufgabe hat Christus im Himmel?
1: Hm. Ähm, Wie es der heilige Paulus sagt, es ist ihm alles zu Füßen gelegt. Das heißt, es gibt nun keine Macht mehr auf der Welt, keine politische Macht, keine Wirtschaftsmacht, die Macht des Geldes, keine Macht auch von Intrigen, von Gruppen und was es alles so an wirklich großen und manchmal auch bedrückend großen und mächtigen Mächten auf der Erde gibt, nichts kann letztlich seinen Plänen widerstehen. Das gibt uns als Gläubige natürlich eine ganz, ganz große Zuversicht, denn ohne diesen Glauben würde man oft verzweifeln, würde man oft sagen, ich bin ohnmächtig oder vielleicht auch wir als Kirche, was sind wir in unserer heutigen Welt, wir sind nur noch ein kleiner Faktor, welche Macht haben wir denn noch, welche Divisionen hat der Papst, wie dann auch gefragt wurde. Aber äh, da sagen wir, äh, unsere Macht ist nicht eine irdische Macht, dass wir äh, noch die härtere Faust haben, noch das schärfere Schwert in der Hand haben. Sondern unsere Macht ist einfach die Macht des Vertrauens und des Gebetes, äh, dass wir sagen, dadurch haben wir Jesus auf unserer Seite. Äh, und dann wird er selbst die Mächtigsten der Mächtigen, ohne dass sie es vielleicht merken, ohne dass sie es wollen, nach seinen Plänen lenken, sodass also uns alles zum Guten, zum Besten hinausschlägt. Beispiel die Erfahrung äh, der äh, ersten Christen in den ersten Jahrhunderten, äh, die zum Teil schweren und heftigen Verfolgungen, da sagten sie, der römische Kaiser, der uns verfolgt äh, und seine ein ganzer Staatsapparat, die sind doch übermächtig, die können uns verfolgen, egal wo wir sind, die können uns aufspüren, selbst in unseren Verstecken. Was wollen wir denn noch? Sollen wir nicht den Glauben abschwören? Aber Christus hat es gelenkt, dass gerade diese Zeit, die Zeit der Verfolgung, die Zeit der Ohnmacht der Kirche, aufs Ganze gesehen, die fruchtbarste und die missionarisch, so darf man richtig sagen, erfolgreichste Zeit der Kirche gewesen war. Das, der berühmte Satz stimmt, das Blut der Märtyrer ist eben der Samen für neue Christen geworden. Das ist ein kleines Zeichen, wie eben Christus zu Rechten des Vaters sitzt äh, und tatsächlich auch äh, all diese scheinbaren Mächte dieser Welt nach seinen eigenen Plänen lenken kann äh, und alles zum Guten führen kann.
0: Was bedeutet Christi Himmelfahrt für unseren Glauben? Darum geht es heute hier in der Sendung Credo. Wir sprechen mit Herrn Professor Andreas Wollboldt von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Was bedeutet Christi Himmelfahrt für unseren Glauben? Darum geht es heute. Darüber sprechen wir mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold. Herr Professor Wollbold, Abschied ist ein großes Kapitel bei Christi Himmelfahrt. Christus wendet sich sozusagen von der Erde ab, aber dennoch haben wir was Bleibendes von Christus, was ganz wesentlich ist für unseren Glauben.
1: Ich glaube, beide Aspekte sind wichtig für einen realistischen, nüchternen und zugleich kräftigen Glauben. Das eine, Abschied, das heißt, wir haben Jesus nicht mehr sichtbar vor Augen, vor leiblichen Augen. Das soll man nicht unterschätzen, denn ich glaube, es gibt doch auch viele, mich selber auch eingeschlossen, die zumindest manchmal so in schwachen Stunden äh, dann so die Apostel und die ersten Jünger beneiden. Ja, die haben den auferstandenen Herrn gesehen. Thomas konnte ihn sogar berühren. Ja, dann wäre mein Glaube ja viel kräftiger und äh, da gäbe es keine Zweifel und keine Schwachheit. Äh, dann wäre ich doch mit Sicherheit ein Heiliger. Ähm, und da hören wir aber das Wort des Herrn, es ist gut für euch, dass ich gehe. Die Sichtbarkeit allein macht es nicht. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, das Jadens evangelium sagt nach ähm, dem Evangelium mit dem äh, Thomas, der ihn berühren durfte, selig, die nicht sehen und doch glauben. Also die eigentliche Seligkeit des Glaubens ist es, ähm, überzeugt sein von dem, den ich nicht sehe. Und tatsächlich, gerade das macht ja erst den Glauben äh, wirklich zu etwas äh, Großartigem und Persönlichem. Nicht, dass ich so banal sage, ich sehe es und deshalb gibt es mir im Grunde auch gar nichts mehr äh, zu fragen, sondern es ist so und damit basta, äh, sondern ich vertraue, ich gehe auch in das Dunkel hinein. Äh, ich weiß, dass das Unsichtbare wirklicher ist als das Sichtbare. Äh, ich erhebe mein Herz zum Himmel. Also all diese Bewegung, die wichtig für den Glauben ist, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, sich auch vertrauensvoll anvertrauen dem Herrn, das ist das eine bei dem Thema Abschied. Aber das andere ist, und das ist ein vielleicht noch größeres Wunder, der Herr lässt uns auch nach seiner Himmelfahrt jetzt nicht menschlichen Sinne haben, aber dass wir die menschlichen Sinne auch gläubig gebrauchen und das heißt, dass wir sie wie ein Sprungbrett benutzen von diesem sichtbaren Zeichen, also dem Wasser der Taufe etwa, hinspringen, kraftvoll springen zu dem, der die Sakramente selbst in der Hand hat, nämlich Christus.
0: Was wäre unsere Kirche, was wäre der katholische Glauben ohne die Sakramente? Diese Frage könnten wir uns natürlich dann im Anschluss stellen. Mhm. Im Grunde genommen ist das ja sozusagen eine Bestätigung der Sakramente, was da passiert ist.
1: Ja, ja. Also wenn wir es nochmal von Christi nehmen, es ist diese Doppelwegung, er geht von uns weg, er geht heim zum Vater, aber zugleich in den Sakramenten äh, geht er immer noch mal den umgekehrten Weg. Er kommt vom Himmel herab. Und darf sich das ruhig auch ein bisschen so vorstellen äh, mit einem einfachen Glauben. Ne? Er kommt vom Himmel herab, um uns in diesem heiligen Zeichen nahe zu sein. Zu höchst natürlich in der Eucharistie, in der Wandlung, äh, dass zwar die, die Sinne bloß weiterhin Brot und Wein sehen, aber der Glaube sagt, nun ist er da und ich darf nicht weniger als der heilige Thomas ausrufen, mein Herr und mein Gott und vor ihm auf die Knie fallen.
0: Herr Professor Wollbold, gehen wir einen Schritt nochmal zurück und zwar wieder so schön auf die Erde sozusagen. Mhm. 40 Tage nach dem Osterfest ist Christi Himmelfahrt und 40 Tage dauert aber auch die österliche Bußzeit an. Mhm. Das ist ja eine Parallelität, kommt ihr ja nicht von ungefähr, das hat ja einen tieferen Grund.
1: Ja, äh, zunächst der äh, Anlass ist natürlich einfach biblisch. Jesus hat 40 Tage in der Wüste gefastet, deshalb haben auch wir 40 Tage der Fastenzeit. Und dann, der heilige Lukas berichtet uns am Anfang der Apostelgeschichte, dass Jesus den Seinen 40 Tage hindurch erschienen sei und vom Reich Gottes gesprochen habe. Und dann sei er in den Himmel aufgefahren, also der 40. Tag nach Ostern ist Christi Himmelfahrt. Äh, aber äh, das ist sozusagen nur die Ebene der Realien. Das hat aber auch eine symbolische Bedeutung. Äh, und zwar äh, muss man ja jetzt bedenken, mit ähm, Christi Himmelfahrt ist die Osterzeit nicht zu Ende, sondern sie geht nochmal zehn Tage weiter bis Pfingsten. Das heißt, die österliche Zeit ist insgesamt 50 Tage, während die Fastenzeit nur 40 Tage ist. Und das kann man zum Beispiel auch geistig nehmen. Die Fastenzeit, das ist die Zeit, wo wir uns menschlich bemühen, um Umkehr, um Erneuerung, um Reinigung. Aber die Osterzeit ist die Zeit des Geschenkes, die Zeit der Gnade, die Zeit der Sakramente, wo wir überwältigt werden von der Nähe Gottes. und da wird uns dann gesagt: und das ist noch mal größer, 50 Tage als unser menschliches Bemühen 40 Tage, also Gottes Gnade, Überwältigt uns. Sie ist immer noch mal reicher als all unser, unser menschliches Tun.
0: Herr Professor Wollbold, schauen wir mal auf den aktuellen Lebensbezug für Christi Himmelfahrt. Was sagt uns das Fest heutzutage aus?
1: Also, wie ich eingangs schon mal sagte, ich fürchte, dass es vielen äh, nicht mehr so schrecklich viel sagt. Es ist ein schöner freier Tag in einer schönen Frühlingsjahreszeit. Für viele ist es der sogenannte Vatertag, der mehr oder weniger feuchtfröhlich begangen wird. Ähm, aber in all dem äh, ist äh, wohl doch äh, der tiefere Glaubenssinn mehr verschüttet äh, als wirklich äh, freigelegt. Ähm, was sagt uns dieses Fest? Ich glaube, es sagt uns sehr, sehr viel. Das eine, es ist der Tag der Vollendung Jesu. Das Heilswerk, das was er getan hat, ist nicht einfach ins Leere gelaufen. Seine Bemühung ist nicht verpufft. Er hat es versucht, aber es hat nichts gebracht, sondern es ist ans Ziel gekommen, der Kreis schließt sich. Ich denke daran, in alter Zeit hat man an diesem Tag Christi Himmelfahrt, in, im Heiligen Land eine kleine Prozession nach Bethlehem gehalten und hat dort die Messe gefeiert. Das heißt, man hat ja gesagt, hier hat es begonnen, da ist Jesus Mensch geworden und hier an diesem heutigen Tag Christi Himmelfahrt ist, uns, ist die Menschheit Jesu in die Vollendung eingegangen. Insofern ist dieses Fest das ist vielleicht das Nächste, äh, auch so das Optimistischste aller Feste, das Fest, an dem äh, vielleicht äh, dieses Wort gilt, äh, alles wird gut. Nicht in einem banalen Sinn, beschönigend, beschwichtigend, sondern in einem Glaubenssinn, alles wird gut für den, äh, der eben den Herrn liebt und ihm die Treue hält. Ein ganz weiterer äh, Aspekt, äh, den ich sehe, Heute ist der Geburtstag des Gebetes, des wirklich christlichen Gebetes. Denn als Christ beten heißt ja im Namen Jesu beten. Und wenn er zu Rechten des Vaters sitzt, wenn er sich für mich zum Dolmetscher und Fürsprecher macht, da bin ich ganz sicher, bei einem so wunderbaren Fürsprecher wird tatsächlich alles, was ich erbitte, natürlich nach dem Willen Gottes äh, auch erfüllt werden. Das Bittgebet ist nicht ein Schrei der Verzweiflung, äh, sondern äh, es ist ein Ausdruck der kindlichen Gewissheit, äh, Jesus, mein Bruder, wird beim himmlischen Vater äh, alles für mich ins Reine bringen. Äh, und schließlich, auch da haben wir darüber gesprochen, die Wiederkunft Christi, äh, so wie wir ihn haben zum Himmel auffahren sehen, wird er eines wiederkommen. Wiederkommen in Herrlichkeit. Wiederkommen als Richter der Lebenden und der Toten, ein ernster Gedanke, zugleich aber auch als Retter all derer, die in dieser Welt sich vielleicht verloren vorkommen, die von den Mächten dieser Welt auch mit Füßen getreten werden, die zum Beispiel schwer unter Bosheit, Sünde äh, anderer zu leiden haben. Und heute haben wir die Hoffnung, äh, der Herr wird wiederkommen äh, und dann äh, wird vollkommene Gerechtigkeit und vollkommener Friede herrschen. Das sind so einige Gedanken, die dieses Fest Christi Himmelfahrt auch für uns als Gläubiger, so meine ich, greifbar, anschaulich und im Letzten auch liebenswert und dankenswert machen.
0: Das sind ganz wichtige Aspekte. Diese Frage möchte ich auch ganz gerne mal an Sie weitergeben, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist Ihr Lebensbezug zu Christi Himmelfahrt? Welche Bedeutung hat für Sie dieses hohe Fest? Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen, natürlich auch jederzeit Fragen stellen. Rufen Sie an, direkt hier in das Studio. Das Thema unserer Credo-Sendung heute Abend lautet, was bedeutet Christi Himmelfahrt für unseren Glauben? Was bedeutet Christi Himmelfahrt für Ihren Glauben? Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist Professor für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio HURIB. Was bedeutet Christi Himmelfahrt für unseren Glauben? Darüber sprechen wir mit Herrn Professor Andreas Wollbold von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Professor Wollbold, ich darf eine erste Hörerin, eine anonyme Hörerin begrüßen. Grüß Gott. Professor? Ja, grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich hätte zwei Fragen und zwar die erste wäre, ähm, wenn das Fest Christi Himmelfahrt so wahnsinnig wichtig ist, wo war Maria und Josef, wo waren da die Eltern? Waren die da nicht dabei, wenn der Sohn wieder heimkehrt zum Vater? Das heißt, die Apostel haben zum Himmel geschaut. Aber weiß ich nicht. Wollte ich wissen, waren Maria und Josef dabei oder auch noch andere Frauen und nicht nur Männer? Und die zweite Frage wäre, ähm, Jesus sagt, er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ja? Mhm. Aber mhm. ich denke, so habe ich es gelernt, wenn man stirbt, dann wird man ja schon gerichtet. Entweder man geht ins Wegfeuer oder, mhm. oder in den Himmel oder sowas. Mhm. Und da hätte ich gerne Ihre Meinung dazu. Mhm.
0: Fragen wir gerne nach. Dankeschön ja. für Ihren Anruf. Danke. Ah,
2: okay. Dankeschön.
1: Äh, das Erste. Also bei der Himmelfahrt Jesu waren nach dem Zeugnis des Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte äh, sicher eine ganze Menge seiner Jünger und eben auch Jüngerinnen äh, zugegen. Wie viel genau es waren, wissen wir nicht. Also mal ganz grob geschätzt vielleicht 200. Äh, und äh, seine Mutter äh, war... Sehr, sehr wahrscheinlich dabei, selbst wenn es Lukas nicht ganz ausdrücklich sagt, denn sie wird ja im Anschluss an die Himmelfahrt auch den Mittelpunkt der betenden Gemeinde in Jerusalem im Abendmahlsaal bilden, die dann auf den Heiligen Geist warten. Was den Heiligen Josef angeht, es gibt unterschiedliche Überlieferungen, aber viele nehmen an, dass er eben schon früher verstorben ist, dass er eben in diesen Tagen gar nicht mehr auf dieser Erde gelebt hat, sondern eben schon von Gott heimgerufen war. Die zweite Frage, zu richten die Lebenden und die Toten. Mit dem katholischen Glauben gehen wir davon aus, ganz genau wie Sie richtig sagen, dass im Moment des Todes wir äh, vor unseren Schöpfer und vor unseren Richter treten, äh, dass also äh, das gibt, was wir nennen das persönliche oder individuelle Gericht, äh, also äh, das eben äh, über unser ganzes Leben äh, von Gott äh, befunden wird. Äh, dennoch äh, sagt uns die Heilige Schrift an verschiedenen Stellen, dass es auch am Ende der Zeit, also bei der sichtbaren Wiederkunft Christi, äh, auch ein Gericht gibt, jetzt nicht mehr individuell vom Einzelnen, der eben gestorben ist, äh, sondern äh, von der ganzen Welt und der ganzen Menschheit. Äh, da wird äh, das individuelle Gericht nicht nochmal äh, revidiert äh, oder sozusagen zweite Instanz oder so, sondern hier ist das Entscheidende, das geschieht vor aller Welt. Das heißt, diejenigen, die Gutes getan haben, werden dann vor aller Welt, vor der ganzen Menschheit äh, eben auch das Lob, die Anerkennung, Christi bekommen und sozusagen den Applaus aller Engel und Heiligen. Und genauso die, die Böses getan haben, vielleicht schamlos getan haben, werden dann eben auch die Beschämung vor allen haben. Das gibt uns Ansporn zum Guten und gibt uns zugleich auch die Kraft, dem Bösen zu widersprechen. Vielleicht kann man auch noch davon ausgehen, beim jüngsten Gericht werden also bei diesem allgemeinen Gericht werden dann auch die Auswirkungen unserer Taten, die vielleicht noch weitergehen, als unsere eigentliche Lebenszeit, werden auch mit in die Öffentlichkeit gestellt. Also zum Beispiel jemand, der sich um Kinder, Enkel gekümmert hat, die eben dann auch später noch weiterleben werden und wo vielleicht manche gute Saat, die wir gesät haben, erst aufgeht, vielleicht sogar lang nachdem wir diese Erde verlassen haben. Aber auch das ist ja etwas, wofür wir dann von Gott Lob verdient haben. Also möchte ich ein wenig umschreiben, inwiefern es auf der einen Seite das persönliche Gericht in der Todesstunde gibt, aber dann eben nach dem Auskunft der Heiligen Schrift auch das große allgemeine Weltgericht.
0: Hm? Gut, danke schön, Herr Professor, für Ihre ausführliche Antwort. Es mhm. geht jetzt weiter mit Herrn Dr. Dessloch. Er ruft an aus München. Grüß Gott, Herr Dr. Dessloch.
3: Grüß Gott, Herr Professor Wolbold. Ja. Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott. Ähm, Papst Benedikt hat uns wieder bewusst gemacht, dass Vernunft und Glaube keine Gegensätze sind. Mhm. Deshalb möchte ich mal eine ganz rationale Frage stellen. Mhm. Nach dem Gesetz der Thermodynamik geht Energie nicht verloren. Mhm. Im Prozess des Sterbens des Menschen verlassen Milliarden Lichtteilchen den Körper. Diese Lichtteilchen sind Energie. Mhm.
1: Äh,
3: diese Lichtteilchen sind in diesem Menschen geprägt. Es sind ja Elektronen, es sind mhm. ja elektrische Ladungen. Mhm. Und die sind geprägt. Mhm. Das wissen wir aus der Quantenphysik. Mhm. Das ist die Identität des Menschen. Mhm. Mhm. Und wenn wir diese äh, Gedankenstütze einmal extrapolieren als Christen, mhm. kann man doch, und das ist meine Frage, sagen, äh, der mystische Leib, der äh, da geformt ist, mhm. äh, geht, ja, wohin, meine Frage.
1: Mhm. Ja, ähm, wir müssen sicher mit allem Vorbehalt hier sprechen, weil die Schwelle des Todes immer auch eine Schwelle der menschlichen Erkenntnis ist. Aber dennoch können solche, wie ich finde, sehr feinen und tiefgründigen Gedankenstützen aus der Physik uns doch auch gewisse Hinweise geben. Zunächst einfach von der Glaubenslehre, der Tod ist die Trennung von Leib und Seele. Der Leib wird zum Leichnam. Er wird in die Erde hineingelegt äh, und erst am jüngsten Tag, also bei der Wiederkunft Christi, wird er auferweckt. Wie das geschieht? Ähm, das geschieht allein durch die Allmacht Gottes, uns Menschen wird das nicht möglich. Freilich, äh, und genau da könnte Ihr Gedanke auch so eine gewisse Verstehensstütze für die, für die Vernunft sein, ähm, wenn der Leib eben tatsächlich in all diesen äh, Lichtteilchen geprägt ist, und sie nicht einfach beliebig sind, dann kann das auch ein Identitätsträger sein für den Auferstehungsleib, den verklärten Leib, der uns dann gegeben wird, denn das wird dann kein ganz anderer Leib sein, sondern er wird in, wenn auch geheimnisvoller Art und Weise, derselbe Leib sein, den wir eben hier auf Erden tragen. Wie gesagt, mehr kann man wahrscheinlich äh, rational kaum sagen, äh, denn äh, Gott ist allmächtig und nicht wir. Wir können keinen Toten leichter wieder zum Leben erwecken, aber Gott kann es.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Herr Dr. Dessloff, für Ihren Anruf. Danke auch. Alles Danke Gute. Sicherlich, Herr Professor Wolbold, müssen wir auch viele Dinge erkennen, und zwar mit unserem gläubigen Auge. Ähm, sicherlich darf die Ratio, also der Verstand darf nicht fehlen, aber manche Dinge lassen sich auch nicht so auf den Punkt bringen. Ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, was auch unseren Glauben ausmacht.
1: Ja, also Glaube widerspricht nicht der Vernunft, aber Glaube überragt die Vernunft. Mhm. Und zwar nicht einfach so irrational oder so bloß gefühlvoll, sondern er überragt die Vernunft, weil der Glaube sich ja auf Gott richtet. Und Gott ist allmächtig, Gott ist reiner Geist, Gott ist ewig. Also alles etwas, was es sonst aus unserer Welt und aus dem, was unsere Vernunft prägt, ja gar nicht gibt. Also wie soll ich mir mit der Vernunft einen vorstellen, dem nichts unmöglich ist? Das ist die Gefahr, dass sich dann die Vernunft verschließt und sagt, das kann es nicht geben. Und deshalb ist das, was in der Bibel steht, zum Beispiel zur Jungfrauengeburt oder zur leibhaften Auferstehung oder eben auch zur Himmelfahrt, dass sie nur fromme Märchen mhm. Nein, sind. Es nicht. Wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich, dass er Dinge tun kann, die kein
4: Mensch tut.
0: Mhm. Es geht weiter mit Herrn Göb. Er ruft an aus der Rhön. Grüß Gott, Herr Göb.
4: Grüß Gott. Ich möchte nur meinen Kommentar dazu geben, woher das Fest Himmelfahrt wirklich stammt. Ich bin Frühgeschichtler, habe da als Fremdenführer gearbeitet. Himmelfahrt, es kam nicht aus dem christlichen Bereich, sie stammt aus einem alten äh, keltischen Brauch, der um, um den Vollmond des Mai gefeiert wurde. Und zwar der Beginn des zweiten Halbjahres und des Sommerbeginn. Und Himmelfahrt war traditionelle Wettersegen. Mhm. Und da waren wichtig die äh, Prozessionen zum Hausberg. Jeder Ort hatte sein Hausberg, der dem Wettergott geweiht war. Dort ist er durch die Felder gezogen, an verschiedenen vier Punkten, wie immer, die vier Himmelsrichtungen hat man äh, Altäre aufgebracht und Bitten mit Gottesdienst abgehalten. Und mhm. auf dem Hausberg hat man ein Opfer dargebracht. Unter anderem sollte das auch das Bockbier daher stammen, weil man der, der Weppergott hatte ein, als Synonymtier einen äh, Bock, der für Unwetter verantwortlich war. Und ist dann zurück und hat diesen Tag dann gefeiert, in der Hoffnung auf, auf den, eine geteilte Ernte und geteilte Wetter.
0: Das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise. Herr Professor Wollbold, wie stehen Sie zu dieser Herangehensweise?
1: Ja, also es gibt natürlich im außerchristlichen Raum viel Brauchtum und auch religiöse Riten und so weiter die oft jahreszeitlich oder eben mit Naturschöpfung und den Bedürfnissen des Menschen, vor allem der ländlichen Welt, verbunden sind. Wir wissen aber heute, dass da nur sehr geringe Einflüsse direkt für das Entstehen der christlichen Feste gegeben ist, sondern diese sind eben doch ganz aus dem jüdisch-christlichen heraus entstanden und geprägt worden. Sie haben wohl, dann in späterer Zeit in volkskirchlichen äh, äh, Regionen äh, oft auch manches von diesem Brauchtum an sich gezogen. Äh, also zum Beispiel diese Bittprozessionen, die wir vor äh, Christi Himmelfahrt haben oder hier im süddeutschen Raum, das sogenannte Schaueramt, äh, das eben äh, gegen Unwetter, also Schauer als äh, sinnflutartige Regenfälle und Gewitter äh, gehalten wird. Da sieht man, wie das Christentum im Nachhinein äh, Dinge der Naturreligion können wir vielleicht mal sagen, dann aufgreift und eben dann mit christlichem Gehalt der Bitte um den Segen und den Beistand des Herrn eben verbindet. Aber es ist sicher nicht so, das wissen wir historisch, dass die feste, die christlichen Feste daraus entstanden sind.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank an Herrn Göb und herzlichen Dank auch an Sie, Herr Professor, für Ihre Ausführungen. Es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin, sie ruft an aus Gundelfingen. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ja, zu dem Thema hätte ich nur Folgendes zu sagen. Ich, äh, für mich ist das
3: Evangelium sehr wichtig. Und da äh, heißt es ja auch, ja. dass für uns etwas bereitet
1: ist, was kein Auge gesehen hat.
2: Ja.
1: Und auf das möchte ich mich verlassen. Ja. Jesus hat er hat uns alles vorgelebt er
2: verlangt von uns nichts was er uns nicht vorgelebt hat und so sehe ich die Nachfolge und vertraue im Glauben
3: auf das was uns was uns versprochen ist
2: mhm. Mhm. Jetzt ja. möchte ich nur ja äh. dass, ihre Antwort darauf wissen ob ich, ich also da
1: dem stimme ich ganz zu. Gerade dieses schöne Wort, dass Gott das bereitet hat, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, Gott aber denen bereitet hat, die ihn lieben, das ist irgendwie so wie eine schöne kleine Summe dessen, worum es an Christi Himmelfahrt geht. Der Himmel ist nicht sichtbar, das können wir nicht mit den Augen sehen, mit den Ohren hören. Wir können nicht direkt eine Vorstellung uns vom Himmel machen, weil der Himmel, die Gemeinschaft mit Gott eben unendlich viel schöner, reiner, heiliger ist als alles, was wir uns auf Erden überhaupt äh, ausdenken können. Aber eben, äh, ich höre dieses Wort der Verheißung aus der Heiligen Schrift, äh, ich glaube dem äh, in einem kindlichen Vertrauen äh, und sage, das ist wunderbar, dass Gott am Ende des Lebens, wenn ich ihm die Treue halte, mir dieses äh, Größte aller Geschenke, dieses unausdenkliche, wunderbare äh, Geschenk
0: äh, des Himmels machen will. Hm? Gut, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Gut, hm? danke alles, alles Gute. Herr Professor Wollbold, die Sendezeit neigt sich nun heute dem Ende zu. Dennoch die Frage, wir haben jetzt so viele wunderbare Zeugnisse auch von den Zuhörern erfahren, wie sie Himmelfahrt empfinden, was für sie wichtig ist an dem Fest Christi Himmelfahrt. Kritiker sagen aber auch, Christi Himmelfahrt ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Müssen wir uns da als Christ an die eigene Nase packen und müssten eigentlich das Fest ganz anders feiern, einen viel besseren und größeren Rahmen dem spenden oder was können wir da machen?
1: Äh, also wir brauchen sicher jetzt keine spektakulären Aktionen machen. Das Wichtigste ist eigentlich wie immer, katechese den Glauben verstehen, begreifen, wieso dieses Fest seit ältester Zeit eben eines der ganz großen Hochfeste äh, im Laufe des Jahres ist. Vielleicht nur ein Gedanke, ähm, ich habe vorhin sehr kritisch gesagt, dieser Vatertag und diese Vatertagsausflüge, feuchtfreudig und so weiter. Ähm, aber da steckt etwas Tieferes dahinter. Wir leben ja in einer sehr vaterlosen Gesellschaft. Wirklich ein Vater, der für die anderen eintritt, mit Kraft, Stärke, Festigkeit. Äh, ein Vater, zu dem man aufschauen kann. Wo gibt es das? Vielleicht der Heilige Vater. Viele entdecken das in ihm. Äh, aber. Einen Vater haben wir auf jeden Fall, das ist der himmlische Vater und auf ihn sind unsere Blicke gerichtet. Und in gewisser Weise ist das Fest Christi Himmelfahrt ja auch das Fest der Vaterschaft Gottes, das Fest von Kindern Gottes, die in ihrem Bruder Jesus Christus auf den himmlischen Vater schauen und von Vertrauen sagen, Vater unser im Himmel. Uh, und uh, vielleicht, wenn wir diesen uh, uh, Gedanken noch nochmal in den Mittelpunkt uh, stellen können, uh, werden wir uh, auf einen großen Durst unserer Zeit, eben den Durst nach wahrer Vaterschaft, uh, eine Antwort geben können, die niemand anders geben kann.
0: Eine Antwort, die wir eventuell auch nur mit unserem eigenen Glauben beantworten können. Ja. Hm. Herr Professor Wolbold, ich darf mich sehr bei Ihnen bedanken. Das Thema hieß heute, was bedeutet Christi Himmelfahrt für unseren Glauben? Sie haben uns sehr viele Informationen über dieses wunderbare Fest gegeben. Herzlichen Dank. Mhm, sehr gerne. Mhm. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie sich auch so zahlreich mit eingebracht haben in diese Sendung. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Wir haben sie für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie einen CD-Mitschnitt wollen, einen Sendemitschnitt wollen, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120, noch einmal 08323 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. Einfach gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf dem Computer www.hore.org ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot www.hore.org. Herr Professor Wollbold, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungen. Maria und aller Engel und Heiligen, segne, behüte und stärke euch, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.